0: Hallo Sandra. Hallo Markus. Hallo Felix. Hallo Markus. Hallo Anna.
1: Hallo Markus.
0: Du Anna, wer war Dr. Frankenstein?
1: Ich habe das Gefühl, das läuft etwas Blödes hinaus.
0: Oh ja, der erste Bodybuilder. Und damit herzlich willkommen <lacht> zu einem blutigen Gefängniskuchen, Folge 35. Ja, so 35. Schlecht mit danke, danke. Ich war sogar vor dem Aufnahmedrücken, frage ich so welche Folge nochmal und ich vergesse es immer. Unglaublich. ich trotzdem. Danke, danke. Wir sind heute wieder zu viert. Wie letzte Woche. Äh, noch immer ohne Paul, dafür mit Sandra, meiner Frau, und Anna. Herr-der-Ringer-Expertin jetzt auch schon irgendwie, offiziell. Und Harry Potter-Expertin. Jetzt bist du überall Expertin, oder?
1: Ja, ich habe Sachen, die ich mag schon.
0: Hm. Magst du BBC? Bist du auch schon Expertin?
1: Natürlich. Jede Folge gehört.
0: Mindestens dreimal, gell? Mhm. Wir starten mit den Flashbacks und ich glaube, ich bin der Freiwillige. Ich habe nicht ein neues Horrorspiel durchgespielt. Das war, lustigerweise, bin ich am Tag nach der Veröffentlichung draufkommen Nämlich Nisha der Banker dass es auch im Game Pass enthalten ist, also dass es quasi in diesem Netflix-Abo für PC drin ist. Gleich runtergeladen und innerhalb von zwei Tagen durchgespielt. Es hat so fünfeinhalb bis sechs Stunden gedauert. Und ich fand es ich fand's irre cool. Kennen Sie Nisha die Reihe?
1: Nein. Nein?
2: <lacht> aber <lacht> vielleicht Nein. bald.
0: <lacht> Erzähle mir. Hast du die vielleicht gekauft? Auf der Switch noch jetzt, weil es im Angebot gekauft, Aber ich habe okay. geschaut,
1: das Angebot ist relativ langgültig, deswegen habe ich mir gedacht, ich entscheide mich nicht gerade.
0: Okay, du hast gesagt, irgendwie alle drei Teile sind jetzt im Angebot in vier drin. 4 Euro. Aber ja, alle vier drei? Euro.
1: Ja. 4 Euro Amnesia für die Switch. The insgesamt? Dark
0: Descent, Amnesia Machine for Pix und Amnesia Rebirth, das gab es für ja die Switch.
1: Ich, ich kann auch nochmal schauen. Wir schauen nach dem Podcast. Okay? Ich glaube, ja,
0: zwei Teile. Weil Rebirth kam vor zwei Jahren raus und das war so ein bisschen enttäuschend.
3: Vielleicht waren es die ersten zwei für vier Euro.
2: Ich schaue jetzt kurz hinter den Kulissen nach.
0: Das Spiel ist von Freak Journal Games. Ich glaube, das sind Schweden. Die Anfänger haben die Entwickler gehabt mit Penumbra. Das ist auch so schon ein bisschen Amneja-mäßig, also mit, mit irgendwelchen Horrorgestalten und auch noch Physikrätseln, wo du zum Beispiel die Schränke immer per Maus oder per Analogstick aufschieben musst oder aufziehen musst. Es ist nicht einfach so hingehen, vier drücken und dann wird es geöffnet. Und jetzt im neuesten Teil ist man im Ersten Weltkrieg unterwegs. Sandra?
2: Ich habe nachgeschaut. Die Sammlung umfasst alle drei Amnesia-Titel: The Dark Descent, A Machine for Pigs and Justin? Oder schreibt man das? Oder spricht man das aus?
0: Justine ist, glaube ich, ein Deal Sieg für
2: 4,20 Euro, 20, alle drei. Ja, ja. Das ist echt nicht schlecht.
0: Ja, aber auf der Switch kann ich es mir halt nicht vorstellen, dass ich hier der andere geschrieben Das ist irgendwie so. Ich, ich weiß nicht, das, das muss man irgendwie auf ein großen Bildschirm sehen. Naja, du kannst die Switch ja auch anschauen. anstecken. Oder hast
2: du nur die Light? Nein, das ist die, die normale.
3: Ja, aber ja, die, die Grafik würde ich mir nicht vorstellen auf das Switch. Aber weiß, hat die Portierung nicht ist, weil äh. sie so, so schlecht, dass es deswegen raushauen.
2: Ja, aber für 4 Euro kann man jetzt, glaube ich, nichts falsch machen eigentlich. Ja, das
1: habe ich mir nämlich auch gedacht. Also ich habe auf jeden Fall vor, mir das noch zuzulegen.
3: Ich mache es eh nicht madig. Okay, erzähl weiter über die Bank. Oder ich will es dir nicht madig machen. Ich will dir ja nur helfen. Ja gut, man kann ja mit der Switch auch im Fernseher spielen.
0: Ja, aber wie ist denn die, die, die Auflösung? 620p oder... Wir werden es herausfinden. Mhm. Im nächsten Flashback dann. Mhm. muss wieder in zwei Wochen herkommen,
1: Ja. wenn gern. du darüber berichten kannst. Ich komme immer, wenn ich eingeladen werde.
0: soll das jetzt heißen?
4: <lacht> also, der Salzstorger wird <lacht>
0: ausgepackt. In einem Nischen der Bunker ist man halt im Ersten Weltkrieg unterwegs, kurz in den Schützengräben und eigentlich, wie der Name schon sagt, dann eigentlich nur in einem Bunker. Man wird unüblich für die Teile der Serie nur von einer Monsterfigur verfolgt. Es ist dann so ein bisschen wie Alien Isolation, dass man quasi nur von einem großen Monster verfolgt wird, das kommt so aus den, aus den Löchern gekrochen und schnappt dich und du kannst es wieder erschießen, du kannst sogar Granaten draufhauen und das Einzige was ist, es flittern. dann. hast du gut für ein, zwei Minuten Ruhe. Cooper hat gerade geschrien im Hintergrund, aber ich glaube, das haben wir nicht gehört. Er ist unter dem Tisch. Er ist unter dem Tisch, okay, unser Kart ist unter dem Tisch. Also wenn irgendwas passiert, wenn jemand von uns aufschreit, dann kratzt er wohl die Beine. Was gibt es noch über das Spiel zum Sagen? Es ist so wieder typisch, halt wie von den Entwicklern gewohnt, so, so ein bisschen rein. Man sieht zum Beispiel eine Holztür, die nicht aufgeht und kann sich dann so einen schweren Stein schnappen, hintragen, zweimal raufwerfen und dann ist die Tür zerstört. Oder man schießt mit einem Revolver auf das Schloss von der Tür. Genau, und Schusswaffen gibt es eigentlich das erste Mal in dieser Reihe. Das gab es früher nie. Es gibt einen Revolver und später auch eine Schrotflinte, die man eigentlich nur gegen das Monster zur Verteidigung einsetzen kann, damit es wegläuft. Oder halt gegen die Ratten, weil die kommen auch vor. Weil die an den Leichen knabbern.
2: Aber ist das mhm. die der in dem am Teil auch neu mit der Taschenlampe?
0: Genau. Jetzt zum Beispiel im, im ersten Ninja-Teil gab es eine Fackel. Na, plötzlich ist eine Laterne, die du rausgenommen hast. Ich glaube, in Rebirth gab es eine Fackel. Und jetzt gibt es so eine Dynamo-Taschenlampe, die gefühlt nur drei Sekunden hält und dann kannst du es immer wieder aufziehen, aber dynamomäßig ist es halt laut. Und wenn man es zu oft macht, dann lockt es auch das Monster an. Ich fand es ziemlich cool, nur das Ende haben es verkackt. Das Ende war, ich versuche es jetzt spoilerfrei zu halten. Es war sowas wie eine Bosskampf-Arena, wo man nicht kämpfen soll, aber wo nicht ganz klar ist, was man machen soll. Und ich habe dann auch das Monster ausgetrickst, dass es quasi eingesperrt war. Und dann habe ich es halt gesehen und es konnte nichts machen. So, es hat komplett den Schrecken verloren am Ende.
2: Aber ich finde, du hast es ziemlich gecheased. Also ich glaube nicht, dass es hätte möglich sein sollen, dass man es genau so löst, wie du es gelöst hast.
0: Ich könnte es jetzt wieder machen, es ist kein Cheesen. Es, es ist nicht nee, geglitscht oder sag, sowas. Ich sage,
2: es ist ja kein, kein Cheaten, es ist nur ein bisschen ein Cheesen. Du quasi nutzt es aus, dass es möglich ist, aber es hätte nicht möglich sein sollen.
0: Das ist aber die Schulterentwickler. Nicht ja, ey, sicher. Ja. Ich habe nicht gesagt, dass ja, Aber ich es hat Schrecken verloren. Das war irgendwie so, okay. So noch die letzten, zehn Minuten, na, die letzten fünf Minuten waren dann ein bisschen lustig. Ja, so. Okay. Ja.
2: Aber ich finde generell, dass für einen Amnesia-Teil warst du ziemlich entspannt.
0: Voll. Eigentlich bin ich immer so ein Hosenscheißer, was die Spiel angeht. Aber da, das Monster hat mich verfolgt, ich bin einfach weggelaufen. Ja,
2: aber das Spiel war ja, glaube ich auch, ich glaube irgendwie vom Gefühl her, dass es daran gelegen hat, dass es, Ding sich immer mit einem Schrei angekündigt hast. Also, du wusstest, dass es nicht da ist, bis es geschrien hat und dann wusstest dass du, dass es verstecken muss. Ich glaube, ein
0: einziges Mal war es plötzlich da, weil es sich versteckt hat. Also, nur ein einziges Mal. Oder auch, wenn das Monster zu nah ist, hast du deinen eigenen Herzschlag und du spürst auch im Vibration von Controller, wenn es halt näher kommt, quasi die Schritte, die Vib Vibration. Aber so hat es mir schon gut gefallen. Würde ich jetzt wegen dem Finale trotzdem eine 8 von 10 geben. Man kann es sich das Urgern anschauen. Also, jetzt grad, es kostet, glaube ich, 25 Euro neu. Das wäre es mir auch wert gewesen, auf jeden Fall. geil atmosphäre I love it. Ich, ich
1: kann wir uns auch das zulegen.
3: So kann ich nicht spielen. Auf keinen Fall. Das würde
1: ich ja, gerne deswegen sehen. spielen wir das es sehen, Das
0: ja. machen wir dann im Charity-Stream fürs AKH. Ich <lacht> 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 E-Mail-Verkehr steht schon.
2: <lacht> wir müssen es schaffen, dass, dass er sich auch Outlast kauft, das neue.
0: Ja, es gibt es wohl nur für den PC. Er hat doch einen PC. So ein Laptop wie dein vielleicht.
2: Ich glaub, das und Outlast
0: Trials ist neu. Hm. Kennst du Outlast? Ist auch so ein Horrorspiel, wo man so eher weglaufen muss, man kann nicht kämpfen. Wollt ihr ja oder
3: nein sagen? Hm. Ich bin noch am überlegen, aber ich glaube, ich kenne es nicht. Ne? Ich Schau mich an wie die oster so statuen <lacht> oder?
0: <lacht> es gibt schon zwei Teile von Outlast und jetzt ist ein neuer dazukommen, Der ist aber nicht Teil 3, sondern Trails. Und die ersten zwei Teile sind nur Singleplayer-Erfahrungen. Und jetzt kann man im Multiplayer zu dritt oder zu viert weiß ich jetzt nicht, wird mit Levels geworfen und muss halt so, so Türen öffnen, vor Feinden fliehen. Das du, könntest so.
2: es, du könntest es mit Dead by Daylight vergleichen.
0: Ja, in der Ich-Perspektive. Dead by Daylight mhm. in der Ich-Perspektive. Aber die Killer werden nicht gesteuert von einem anderen Spieler. Die werden von der K.I. gesteuert.
2: Echt? Ich dachte, das kann man bei dem auch.
0: Glaube ich nicht. weiß Ich bin mir ich nicht. nicht sicher. Also, urgeil. Wenn das halt auf der PS5 rauskommt und wir spielen das halt. Das wäre fein.
2: Dann brauchen wir noch eine Playstation.
0: Die ppc leute
4: Hey, ja. Das hast alle gibt gesagt. Es sicher auch
0: Crossplay, dass einer am PC spielt, der andere auf der Playstation. Ja gut, aber es ist so immer bis nächstes Mal. ist ja
3: nicht so schlimm, also da kann man ja Crossplay schon einstellen. Ja,
0: es gibt es jetzt eh meistens eigentlich.
3: Eh, nur bei manchen Spielen bist du halt schon im Nachteil, wenn du die PC-Leute spielst, wenn es jetzt nicht was Kompetitives ist. Wo so Zum Beispiel.
0: <lacht> da es da auch schon wurscht, weil ich so schlecht bin. Aber. Nächstes Flashback?
3: Also
2: geht das im Kreis.
0: Wisst man nicht. <lacht> das ist immer anders. Wir sind selten zu viert, okay? Das
3: Chaos-Prinzip. <lacht> Wer will. Ja, dann, ich hätte gespielt, äh, Track to Yomi.
0: Ah, das habe ich schon mal angezockt. das ist diese Schwarz-Weiß.
3: Genau, ähm, Akira-Kurosawa-Optik. Ja, genau. also, also so eine Hommage daran, an die alten Samurai-Klassiker aus den... 50er und 60er. Mhm. Es ist wirklich von der, von der Atmosphäre her ist es super eingefangen. Ach, die Steuerung war so scheiße, das also habe ich abgebrochen, es hat keinen Spaß gemacht. Ich habe jetzt auch nicht viel gespielt, weil mhm. am Anfang bin ich auch noch so mit, mit, mit ein, zwei Kombinationen halt durch und dann wollte ich halt versuchen, okay, ob man jetzt äh, das Gameplay dann auch irgendwie verinnerlicht und da finde ich, da, da hakt es ein bisschen. Weil erstens einmal die Gegner sich so teilweise nicht so schön, weil der Hauptfokus auf die Optik gelegt ist. Mhm jetzt verschwindet dein, dein Charakter teilweise dahinter oder da oder die, die Gegner kommen ein bisschen schnell und ich finde auch, dass das Abwehren hat, finde ich, nicht so hin. Du machst dann in Wirklichkeit immer dasselbe. Dass du halt eine Kombination machst, dann ist der Typ müde, dann stichst du ihn halt ab. Ja, voll. Aber, genau, und das kannst du eigentlich ziemlich durchziehen, das Ganze. Also ich glaube, du bist gar nicht richtig gezwungen, diese ganzen anderen Kombinationen, die du finden würdest, anzuwenden. Aber ansonsten trotzdem, wenn man rein so auf atmosphärische Spiele Wert legt und auch die Musik und das Ganze, die ganze Szenerie und so, das ist wirklich schön gelungen. Also, ich glaube, dann lieber ein Let's Play schauen, als das
0: Spiel selbst zu zocken, oder?
3: Ja, naja, gut, du hast halt schon diese Erfahrung, weil es halt auch eine, eine durchgezogene Geschichte ist, eine durch, halbwegs durchdachte, hm. dieser Weg, den du da halt gehst. Ich ja, mich jetzt also,
0: angepisst, das war auch irgendwie so, du hast diese versteckten Sachen gefunden,
3: dass man, ich weiß nicht mehr, was das war, Kombos. Zum die Beispiel. Du oder halt auch, dass du deine, deine, deine Ausdauer weiterst oder. Ja. So unnötig.
0: Man kann das nicht als, als Gute verstecken,
3: dass du deine Ausdauer weiterst oder die Energie. Ja, ähnlich. Weil glaube ich, folgen, dass du halt ein bisschen auch die Welt erkundest. Also, was mir wieder auch wieder an Sackgang ist. manchmal siehst du halt im Schwarz-Weiß nicht, diese diesen mhm. grauen da. Ja, und ich sehe generell, ich laufe das so schon in den meisten Sachen vorbei. Dann siehst du nachher, okay, da war etwas oben gewesen und dann rennst du auch nicht mehr zurück. Also
0: wieder so, deine, deine Heimatstadt wird angegriffen, alles brennt. Eigentlich so, oh mein Gott, du musst dich beeilen.
3: Ja, das wird abgestochen und dann beginnst du halt nachher wieder und.
0: Ja, aber währenddessen, während alles abfackelt, musst du wieder diese fucking Goodies suchen.
3: Das da das ist Spiel es aber so, Richtung dass du nur... Spaß. Ja, aber du biegst du ja nur ganz kurz vorab. Da ist ja nicht so, dass du wirklich dann immer rumstehst und jetzt irgendwas so ausgräbst oder so. Oder irgendwas, wie es teilweise ist bei, bei den ersten Zelda-Teilen, wo dann plötzlich dass das Böse immer näher kommt und du tust dann irgendwo Sachen anbauen oder so. Das ist dann ein bisschen
0: die Alten habe ich nicht gespielt, das also ist mir keine Ahnung. Ach so,
3: okay. Aber sowas machst du da jetzt dann nicht. Dass okay. du dann quasi irgendwas kultivierst nebenbei oder
0: so. Okay, dann ich mich jetzt trotzdem rausgerissen, also, aber das spielt generell, das habe ich nur eine halbe Stunde ja, angezogen. Und eine eine doch Stunde doch und dann
3: Du bist da, ich weiß nicht, was bist du da am Anfang? Acht Jahre alt, zehn Jahre alt, zwölf Jahre alt, mm. weiß ich nicht. Und stichst da die ganzen Banditen ab wie nix. Rein so vom Körperlichen ja wenn einer jetzt mit einem, einem Sperr oder so auf dich losgeht und du bist kannst dann, glaube ich, noch so ein, weiß ich nicht, Samurai-Superkämpfer sein, dir fehlen dann halt eineinhalb Meter, was sollst du tun? Ja, ja. Also, ja.
0: Willst du also, das weiterspielen, oder?
3: Ich, ich habe mir überlegt, ob ich mir einmal diese restlichen, fünf Stunden oder vier Stunden Zeit nehme. Ich glaube, du kannst es in sechs Stunden durchspielen. Ich glaube, eineinhalb oder zwei habe ich schon gespielt. Also. Okay. Ist aber auch schade, eigentlich sich nur so durchschleppen, mhm. weil es halt... Ja, was nicht. mit dem Arsch gegangen es ist für mich der, 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 der Funke nicht Übergang vom Kampfsystem. Mhm. Weil ja, du wärst halt ab und haust drauf. Hm. <lacht> Vielleicht gibt es da was, weiß nicht, Rest, was ich noch nicht gesehen hatte, aber ja, das war es schon wieder. <lacht> <lacht> aber für Leute, die das gern haben, Atmosphäre, kauft es. <lacht> oder spielt es. Gibt es ja gerade PS Plus? Außerdem, ja. ja. Ich würde <lacht> trotzdem davon abraten, auch
0: gratis. Auch, auch wenn ich Geld dafür kriegen würde, würde ich es nicht mehr spielen wollen.
3: So schlimm ist es auch nicht. Ich fand echt kacke. <lacht> <lacht> ja, ich gebe nach links oder rechts weiter, ich weiß es nicht.
1: Ja, also ich habe in meinen Flashbacks eigentlich nur Serien, weil ich fast nichts anderes mache als Serien schauen. Uh. Und die erste Serie, mit der ich anfangen möchte, ist Inside Man, weil das eine der Serien ist, die ich in letzter Zeit geschaut habe. Also ich schaue wirklich extrem viele Serien, weil ich immer so nebenbei laufen habe und ich schaue auch viel auf meinem Handy und habe dann, weiß ich nicht, schaue in der U-Bahn weiter und so. Deswegen kriege ich eigentlich relativ schnell relativ viele Serien unter. Davon sind die meisten halt eher so mehr, weil, ja. Aber jetzt habe ich letztens eine Serie geschaut und zwar Inside Man. Sollen wir das und kennen? Nein, die ist relativ neu, die ist im September 2022 rausgekommen.
3: Okay. hatte ich gehört habe, nichts mit dem Film zu tun, der sehr ja geil ist. Ich könnte man auch mal schauen. Ich kenne, ich
1: kenne den Film auch nicht.
3: Mari und Josef, okay, wir weiter.
1: Genau, es <lacht> uh, ist aber auf jeden Fall eine Serie, die nichts damit zu tun hat. Um, sie hat nur vier Folgen, also relativ kurz. Ich habe es halt in zwei Tagen durchgeschaut oder so. Ich halte immer Folgen da an, normal lang, würde ich jetzt mal behaupten. Und es geht um einen Priester und einen Typ, der in der Death Row sitzt, also der quasi zum Tode verurteilt ist. Weil er irgendwie wen umgebracht hat, glaube ich. Kann ich mich genau erinnern. Aber auf jeden Fall ist dieser Typ, also der halt im Gefängnis sitzt, so extrem smart und kann so gut kombinieren und löst deswegen quasi, während er im Gefängnis ist, noch Fälle. Und das hört sich jetzt extrem weird an, ich weiß. Und dann gibt es eben diesen Typ, der halt verurteilt ist und der tut eigentlich die ganze Zeit Gutes, weil er halt denkt, er kann sich halt damit noch irgendwie diese Redemption kaufen und so. Dann gibt es auf der anderen Seite diesen Wicker also diesen Priestertyp. Der, dem doch ein paar blöde Zufälle, was ziemlich Schlechtes passiert. Und dann siehst du halt, quasi wird das halt so ein bisschen gegenübergestellt, wie das passieren kann, dass jemand, der eigentlich sein Leben quasi Gott gewidmet hat und dann sich halt immer müde wird, keine Ahnung, super gute Dinge zu tun, dem dann eigentlich so was Schlechtes passiert, wo er eigentlich dann halt selber schuld ist dran und er kommt dann da auch nicht mehr so leicht raus. Und das wird dann ein bisschen vermischt, die zwei Geschichten. Und wie gesagt, es sind nur vier Folgen, das ist extrem kurz, voll angenehm, aber für mich mega interessant gewesen. Also, ich fand es richtig cool, auch die Stimmung war richtig cool.
0: Es klingt nur Uhr viel Geschichte für vier Folgen. Also, ich bin das nicht gewohnt. Normalerweise wird dir so eine kleine Story aufgeblasen auf mhm. 20 Folgen und jetzt ist irgendwie Uhr viel
2: in vier Folgen.
0: Es ist nicht so viel. Aber okay, okay. klar so.
2: Wie lange dauert eine Folge? so, ich glaube 50 Minuten. Okay, also okay. das ist heißt, okay. Es kann ja auch sein, dass es nur so halbe Stunden Folgen gewesen wären, und dann wäre es, finde ich, heftig viel. Aber ich finde, es klingt ein bisschen ähnlich, was du so erzählt hast, zumindest ist die Grundzüge wie Blacklist. Kennst du das? Nein. Aber ich glaube, wenn dich das interessiert, könntest du dir das auch vielleicht einmal anschauen. Ja, eine Stunde drei Folge. Ja, kann ich machen. Ich Blacklist, weiß nicht, ob es dir gefällt, aber. Ist es auch eine Serie oder ist so es ein ja, Film? Netflix-Serie. Ja. Kenn ich die? Wir haben sie mal gemeinsam geschaut, das ist hat quasi auch ein Verurteilter, so. der halt urübergescheit ist und der wird irgendwie. Ich weiß nicht, das ist schon länger her. Ich bin mir sicher, ob es jetzt Polizei ist, CIA oder irgend sowas ist. Die holen ihn halt raus und haben ihn aber in so einem Glasgefängnis. Ja, ah,
0: der, der, der mit, mit der Halbplatz, oder?
2: Genau, und der quasi ist dann irgendwie so in einem Glasgefängnis bei denen, irgendwie in deren Meetingraum und hilft aber irgendwie mit, aber nur unter Bedingungen irgendwie. Und gibt dann halt immer wieder ab und zu mal Namen raus, die halt auf der sozusagen auf der Blacklist stehen, die dann irgendwie werden, aber wie gesagt, das ist schon eine Zeit her, aber es klingt, es klingt ein bisschen ähnlich und auch so alles irgendwie, dass der Typ halt so extrem gescheit ist und irgendwie voll kombinieren kann und die halt irgendwie noch so eine leichte Fährte führt und dann gibt es aber eine, ja wie gesagt, ich bin mir echt nicht sicher, halt eine Kommissarin, irgendwas in die Richtung, die halt mehr dorthin geschickt wird und teilweise nur alleine Infos bekommt und... Ja, dann, das ist tatsächlich so ähnlich. Dann geht halt doch mal wieder was schief, aber dann irgendwie auch nicht. Und
0: aber Blacklist ist voller Klischees.
2: Schon irgendwie. Alles
0: abgearbeitet, alles abgehakt, was irgendwie geht. Und auch das Mastermind, du an alles denkt, sogar an die Twists. Der Twist denkt der Typ. Das ist echt so, ach komm schon, bitte.
4: Mhm.
0: Das, war, das Blacklist war ab und zu wirklich schon zu vieles Guten, finde ich.
2: Aber ich glaube, wir haben es abgebrochen. Ich bin nicht sicher, ob wir es fertig geschaut haben. Nein, die haben abgebrochen. Ist nicht, wir haben nicht wirklich abgebrochen, wir haben irgendwie einfach aufgehört, weil wir irgendwie so viel anderen Blödsinn nebenbei geschaut haben. Wir
0: haben eine längere Pause eingelegt, die schon <lacht> über drei Jahre dauert wahrscheinlich. Also.
2: <lacht> Hätte ich jetzt
1: nicht so gesagt. Hm. Habe gesagt, also es sind vier Folgen, die kann man sich easy mal reinschauen. Das ist wirklich, also ich fand es mega cool. Ich war einfach nach der ersten Folge so hooked.
0: Und abgeschlossen auch? Oder ist jetzt irgendwie so ein Cliffhanger am Ende, wo man hm. sich denkt, jetzt brauche ich eine zweite Staffel, ich hoffe, das kommt.
1: Nein, ich glaube, es ist ziemlich abgeschlossen. Also ich glaube, es ist jetzt einfach fertig. Also es bleibt eigentlich nichts so offen auch und so. Ja, dann
0: kann man sich es echt anschauen.
1: Nein, ist wirklich cool. Also gerade, weil ich das halt nicht mag, wenn du dann zehn Staffeln vor dir hast und dann denkst du, soll ich das jetzt wirklich anfangen? Hm. Ja.
0: Hast du schon eine Wertung rausgeschmissen?
1: Ich will ihm tatsächlich eine neuneinhalb geben. Eine 9,5? Ja, ich, ich fand sie wirklich spannend. So, so spannend. Gut. Ja, ich fand sie richtig spannend. Und du weißt, bis am Ende halt jetzt nicht wie sie sich entscheiden und was jetzt passiert. Und dann erinnert die ganze Zeit einfach nur so, oh Gott, und du bist aber so voll drinnen. Ja, ja. ja. Und dann, keine Ahnung, es war wirklich cool. Und dazu muss man auch sagen, ähm, der Hauptdarsteller, also der, der Priestertyp, mhm. ist mein lieblingsschauspieler Schauspieler, David Tennant. Deswegen habe ich eigentlich angefangen, sie zu schauen.
0: Was spielt er sonst?
1: Er spielt den 11. Doktor in Doctor Who. Nein, den 10. Doktor, Entschuldigung. Oh, ich habe so
0: Doctor Who, ist, äh, also kenne ich jetzt nicht so. <lacht>
1: Wow. Ja, nein, viele Leute, weil da gibt es ja auch was für sich, wie viele Staffeln, mhm. ähm, die am längsten laufende Serie, weil du halt den Hauptcharakter austauschen kannst. Wie sieht die am längsten
0: laufende Serie South Park?
1: Nein, ganz sicher nicht.
0: Ganz sicher nicht?
3: Dr. Who? Doctor Who? Geht schon länger als South Park? Ja. Ja. Ich muss nicht nachschauen. Er, Passt ja vor den Passt die lassen. ersten Doctor Who, die sind doch jetzt mindestens schon 40, die 50 sind, Jahre alt, oder? Ja, ja. Was? Ja, ja ich ja. sage
1: ja, das ist wirklich...
3: Okay. Mindestens, wenn ich noch älter oder?
1: 1963, ja. mein Freund. es hat das Aufbau, gar keine Chance. 16 Jahre. <lacht> das ja. stimmt. Also es gibt mittlerweile, ich will nicht lügen, 13 Doktoren. 13 oder 14. Mhm. Ja, sie, sie machen halt immer Zeug. Also das ist echt, echt kompliziert zu erklären. Und wenn sie halt dann sterben oder wenn sie sterben würden, mhm. weil sie verletzt werden, dann werden sie quasi in einem neuen Körper wiedergeboren. Was also, ziemlich convenient ist für die Leute, die, die Serie machen, weil sie nehmen sich dann einfach einen anderen Schauspieler. Die haben dann immer so ein bisschen andere Quirks, also so ein bisschen andere Char Charakterzüge und so. Aber jeder ist für sich eigentlich ziemlich cool. Und David Tennant ist halt der zehnte Doktor. Mhm. Aber er spielt auch zum Beispiel in Harry Potter, Barty Crouch Jr., das ist dieser Typ, der sich immer so komisch über die Lippe leckt, der mad -I Moody ist im vierten Teil, der mad -I Moody einsperrt in der Kiste. Alle schauen mich Fragen an, keiner kann sich an den vierten Teil von Harry Potter erinnern. Wir
0: schauen in den Wald, ja. da können wir noch mal drüber reden. Ähm, ja, er
1: ist auf jeden Fall äh, der Sohn von einem, von dem Minister, will ich jetzt mal behaupten, also vom Ministerium. Genau, der schützt Da gibt's ja, den, den, den Ding, genau. Und er ist der Sohn von dem und er ist eigentlich ein Todesser. Stimmt, der kommt mhm. ja schon im dritten Teil auch schon vor, der mhm. Crouch.
2: Ah, ja, 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 ja.
1: Party Crouch Jr. ist halt David Tennant, genau. Das hat der noch so gemacht, der hat eh ein paar Sachen gemacht, aber alle nicht so bekannt eigentlich. Eine, eine Serie, also meine absolute Lieblingsserie eigentlich ist Broadchurch. das ist ein Detektiv. Und das spielt so in Schottland, weil er ist Schotte. Und die ist auch mega cool. Weil da weiß man auch am Anfang einfach überhaupt nicht, wie es ausgeht und so.
0: Ah, die ist das, also okay. Ja. Das Gesicht kennt man, also ich habe ihn gerade gegoogelt. Das Gesicht kennt man auf jeden Fall.
1: Ja, das ist richtig cool. Dann haben wir wirklich eine gute Überleitung. Sander,
2: willst du mit deinem Flashback weitermachen? Stimmt, Überleitung ist halt auch gemein gut. Was, wie soll man sagen? Also halt natürlich das Spiel, was wir schon besprochen hatten in einem anderen Podcast, bzw. unserem Vorgänger-Podcast. Letzte hat da, Woche, oder? Letzte Woche, <lacht> ja. <lacht> hat mich dazu veranlasst, auch wieder die anzufangen, die Filme zu schauen. Aber wir haben zufällig gesehen halt, dass die, ich glaube sogar der erste Teil war, glaube ich, im Angebot auf Audible. Ich glaube, so haben wir angefangen. Und da habe ich mir gedacht, eigentlich, warum soll ich alle Filme schauen? Und zum Lesen habe ich eigentlich gerade keine Zeit und keine Lust. Und Hörbücher kannst du halt einfach jederzeit hören, nebenbei. Am Vormittag, Nachmittag, vorm Schlafen gehen, beim Autofahren, immer. Und dann haben wir angefangen, gemeinsam die Hörbücher von Harry Potter nochmal durchzuhören. Und immer, wenn wir ein Hörbuch fertig hatten, dann den Film dazu zu schauen. Und ich finde das eigentlich richtig genial, wie unterschiedlich Bücher und Filme sind. Natürlich, klar, du kannst jetzt keinen 20-Stunden-Film drehen, wo halt alles drinnen ist. Aber es ist total interessant, dass teilweise Gespräche wirklich genau übernommen sind. Und das ist richtig arg, wenn man halt eben gerade erst das Buch gelesen hat oder das Fernbuch gehört hat, dass man dann vor dem Fernseher sich den Film anschaut und sich denkt, was, nein, das stimmt gar nicht oder hey, das haben sie irgendwie komplett anders gemacht und plötzlich hauen sie halt wirklich eins zu eins das gleiche Gespräch raus und das fand ich halt richtig cool. Auch teilweise beim ersten Teil, dass halt immer wieder halt Sachen oder Anführungszeichen gefehlt haben, ist da jetzt finde ich noch nicht so aufgefallen, aber Jetzt halt beim dritten Teil fand ich es ganz arg, das ist ja auch immer wieder dann halt und anfangs sagen, fast schon ein Meme gewesen. Oder nein, das war es beim vierten Teil. Das kommt das erst Das kommt erst. das war, genau, Entschuldige, das war dann beim Feuerkelch, das halt im Buch der Dumbledore halt komplett ruhig bleibt, weil er den Namen rauszieht <lacht> aus dem Kelch <lacht> und im Film komplett... Alle kennen das. <lacht> Did
0: you put your name in the complete of Fire, Harry? <lacht> ich
2: Film, sag's so gern, sorry. <lacht> und im Film halt komplett aggressiv wird. Ich finde auch, in den Büchern wird Dumbledore am Anfang ein bisschen verwirrter <lacht> und irgendwie als exzentrischer random Schulleiter dargestellt und in den Filmen ist aber komplett so, als würde er alles wissen und so komplett gesetzt und mächtig erscheinen. Und ich weiß nicht, ob ich mir das jetzt langsam habe ich schon das Gefühl, dass ich es mir einbilde, aber ich bilde mir ein, dass im ersten Teil der Dumbledore halt von seiner ersten Rede. <lacht> 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 nee, also zwischendurch dann halt auch random Sachen erzählt halt einfach so, die halt überhaupt nicht reingepasst haben, wo dann irgendwie bei der ersten Rede dann, ja, und das war so, dann irgend, ich weiß gar nicht mehr, was es genau war, und dann einfach so. Ich weiß, was du meinst, ich habe die Rede im Kopf, weil ich habe ja auch erst das
1: Buch gelesen. Aber ich kann dir jetzt auch nicht genau sagen. Sagt was er das wirklich war.
0: irgendwann Blablabliploop oder sowas oder Nein, <lacht> nein, ist er nein, so nein, nein, gar zwischen nicht. Sand und mir geworden?
2: <lacht> weiß mir nicht mehr eingefallen ist, aber er begrüßt die ganzen Schüler und wünscht ihnen ein schönes Jahr und dann, erzähl und dann erzählt er Irgend richtig
1: random irgendeine Geschichte mal. Das stimmt. Ja. So, so beginnt. Das mit und dem,
0: das mit dem Witz. Witz? Das war im Fuck. Wann nein, das war, das, war das, das, das war im vierten Teil. Hörbuch. Nein, im ersten Teil okay, hat den Witz, den er gehört hat und dann sagt die Professor McGonagall, irgendwie so, er soll jetzt mit aufhören und er so, oh, den Witz muss ich wohl beim nächsten Mal erzählen. Ich glaube, das war im vierten Teil jetzt, beim Hörbuch.
2: Ja, wie gesagt, im Hörbuch ist es echt, und was ich ganz schlimm finde, aber ich glaube, das ist dem Sprecher zu Verschulden, dass unser Sprecher dem Snape einen, was ist das, einen norwegischen Akzent oder ja, irgend sowas ja. zu... Aber Ruf,
0: also Der Synchronsprecher ist Rufus Beck und der macht das eigentlich zu 99% echt gut.
2: Ja. Aber ich finde es eigentlich eh gut, weil so erkennst du halt urschnell, welcher Charakter gerade gesprochen wird, weil er halt wirklich für jeden Charakter eine eigene Stimme hat. Aber Snape halt mit seinem Akzent finde ich jetzt nicht so. Und das Schlimmste, ist, aber, das ja, mhm. aber Schlimmste ist immer noch Mad-Eye-Moody, weil er im Buch Wie? ja viel... Ich bin dran.
0: Das ist ein Team-Podcast, Sandra, okay?
2: <lacht> das ist mein Flashback.
0: Was wir dann auseinandernehmen. Das ist immer so, das ist BBC-Kultur. Absolut richtig.
2: Na dann, du bist dran. Ganz kurz, bei
0: Mad-Eye-Moody... Bei jedem Selbstlaut, na ich fange anders an, Madame Moody ist im Buch, das also in, im Buch, halt komplett entstellt, hat auch ein Hinkebein, weiß nicht, ob es im Film hat, Ja. ja. kommt das, aber im Buch wird er fast beschrieben wie Frankensteins Monster, können wir fast schon sagen, vom Aussehen Ja, her.
2: Er, es wird halt gesagt, dass er halt durch diesen Unfall eben einen komplett, ein komplett zernabtes Gesicht ja. hat und sein Mund halt auch noch eine schief hängende Narbe ist und das, finde ich, macht der Sprecher halt extrem. Ja.
0: Und jeden Selbstlaut tut der Sprecher einatmen und das das macht er halt so gut, soll ich es einmal machen, ich weiß nicht, ob es jetzt zusammenbringt, zum Beispiel Gruzio macht er, Kruzio! so richtig so weird und das macht er halt bei jedem Wort, in jedem fucking Satz, aber ich finde es cool.
2: Ja, aber es ist halt wirklich so, als würde er halt jedes Wort nur herauswürgen, weil es halt, weil er einfach alles zerstört, das ist, ist, ist ganz schlimm, ja. aber irgendwie aber cool. Aber das ist im
1: Film, redet er ja auch nicht ultranormal.
2: Ja, aber das, das ist viel ich heftiger. Noch. Nein, aber ich, also ich kann mich erinnern, der redet nicht normal, aber der Sprecher ist halt wirklich übertrieben. Ja. Aber ich kannst halt schwierig einen, einen Filmschauspieler so übertrieben machen, dass du ihn fast nicht mehr verstehst.
1: Ja, natürlich. Aber kann man es dann bei einem Hörbuch machen, ist die Frage. Ist das besser?
2: Schwierig, hm. ja. Du <lacht>
0: verstehst du schwer, oder was?
2: Naja, schwer. Ich finde halt, es ist urübertrieben.
0: Ja. Am schlimmsten ist aber der Akzent von der, von der Reporterin, weil oh, sie ja. hat so einen amerikanischen Akzent und deswegen redet sie da und so und das, das ist das Einzige, was mich stört. Das ist so, das ist zum Fremdschämen. Das macht mich <lacht> Mir so fertig. Ich fällt gar nicht
2: ein, wie sie heißt. Die <lacht> Rita, ja Kim Korn. Rita Kim Korn. Ach, ich wollte gerade sagen, so das heißt sie nicht, aber das, auf Englisch heißt sie, glaube ich, einfach anders. <lacht> ja, das ist das Deutsche halt im Deutsch. Aber es ist ganz schlimm, weil sie stellt sich dann immer mit diesem Akzent vor. Mein Name is Rita ja, das ist Rita Greencourt.
0: Die ganze
2: Zeit geht das.
0: das. Das macht mich schon ein bisschen wahnsinnig. <lacht> Wenn ich einmal Auto fahre, am liebsten wäre ich einfach rausgesprungen <lacht> <lacht> auf der Autobahn.
1: <lacht> auf Englisch heißt sie Rita Skeeter, was viel cooler ist. Rita Skeeter?
0: Ja, Rita okay. Skeeter. Aber sonst macht der Sprecher das echt gut.
2: Aber es macht Spaß, also ich bin schon gespannt, wenn wir jetzt das vierte, wir sind jetzt gerade beim Feuerkelch, beim Hörbuch, wenn wir das fertig haben, schauen wir uns den passenden Film dazu an natürlich. Und da bin ich echt schon gespannt drauf, das wird sicher mega cool.
1: Welcher ist euer Lieblingsteil?
2: Es ist urschwierig, weil wir jetzt von vorne wieder anfangen, hype ich gerade die ersten wieder mega. Und ich glaube, es wird ja wieder dauern, bis wir alle durch haben. Okay. Weil ich bin gerade urunentschlossen. Ich finde tatsächlich
1: den dritten Teil am besten. So, der basic. Gefangene von Asgabar. Ja, ich liebe ihn, ich finde ihn so gut. Ein bisschen basic. Ist okay. mhm. ähm, Felix, was ist dein Lieblingsteil?
3: Warum werde ich da jetzt gefragt? Ich habe die alle nicht gescheit gesehen und auch nicht, gescheit ge ja, auch nicht gelesen. Aber beim dritten auch Teil, kein gehört.
2: wenn du es jetzt gerade <lacht> sagst, was ich ganz, ganz arg fand, beim dritten Teil ein <lacht> Riesenunterschied war, wo sie ja zum Schluss dann einmal in der Zeit zurückreisen müssen. Ah, das machen ist sie. Nicht. Nein, das habe ich gar nicht geahnt, sondern okay. eigentlich, dass sie im Buch zu dritt zurückreisen mit Ron und im Film aber zu zweit ohne Ron. Ja. Wo sie, ich weiß nicht, ob sie keinen Bock hatten jetzt für drei Doppelgänger oder ob, weiß ich nicht, ob ihnen das zu viel Aufwand gewesen wäre oder nicht. Und das fand ich irgendwie ich glaub, schade. glaube, da ging es um
1: den dramatischen Effekt, dass halt der Hund in den Fuß beißt oder so. Dass das ist halt nicht einfach so nur ein Kratzer ist oder dass er dann halt im Krankenflügel sein muss. im ja, Film. Stimmt. Ich glaube, dass es das einfach ein bisschen dramatischer dargestellt wird. Hm. Ja,
2: aber also ich finde halt auch einfach, dass halt auch von diesen ganzen ähm, Schulunterrichtsstunden aus dem Film halt wirklich so von einer Ecke in die nächste geworfen wird, weil sie halt alles unterbringen müssen. Oh, ja, das wir haben ein jetzt, bisschen gehetzt. Ja, wir haben jetzt Verwandlungsunterricht, oh weiter, wir haben jetzt den, oh es ist das passiert, oh neuer Brief und, weiß ich nicht, Finale.
1: Ja, das stimmt. Also im, ich finde auch, dass die Bücher extrem nett geschrieben sind, gerade die ersten paar. Mhm. Also das erste ist ja wirklich sehr... Ding. Und ich finde, was ich ganz lustig finde ist, in den Büchern, wenn du nur die Bücher halt liest oder halt das Hörbuch hörst, stellst du dir, finde ich, die Zauberer, also die Kleidung stellst du dir so lustig vor, weil es hat halt jeder ein bisschen so seine Farbe und dann haben sie alle so spitze Hüte, aber ich finde, man stellt sie sich nicht so Hexenhut vor, sondern wirklich so, also es ist wirklich so beschrieben, als wäre das einfach nur so Stanitzelartige Dinger, <lacht> wenn ich so sehe. Ich
2: ist. weiß gar nicht, in welchem Teil war das mit dem Quidditch-Turnier? was müsste im zweiten, glaube ich, oder dritten gewesen sein. Ja, wo mehrfach schon mitspielt. Dritter. Nein, 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 Entschuldige, nicht. davor. Äh, ich meine nicht, dass in Hogwarts, sondern. Achso, das ist der, das Quidditch die Weltmeisterschaft. Ne? Mhm, das ist die Weltmeisterschaft. Genau, die das im Film überhaupt niemals angesprochen wird. Doch, die Quidditch-Weltmeisterschaft. Das ist der vierte Teil. Ach, das ist, Wo dann deswegen
1: die haben wir noch gar nicht, da, oder? Ja, ja, stimmt, da, da gar nicht. ja, da sehen Sie auch den Viktor Krumm und dann ist ja er der Ron voll verliebt in Viktor Krumm und dann Was? kommt er an die Schule und dann ah, ja, stimmt. Ja, ja, macht ja. er beim Trimagischen
2: Turnier mit. Ja, ich, ich vermische das einfach alles, weil wir immer abwechselnd mhm. Buch, Buchfilm Buch, Film, und das Zeige es ja auch noch ein bisschen. Ja. <lacht> <Das ist lacht> das ist auch Brainfuck. <lacht> ja, aber ich freue mich. Also jetzt gerade würde ich sagen, ohne es irgendwie Fest zu Nagel, das könnte sich noch ändern, aber dabei glaube ich, ist der vierte Teil mein Favorite. Ja, der vierte ist schon. Das nett. trimagische Turnier. Aber also der vierte nein, ist der halt Feuerkelch. Der Feuerkelch. Hä? Es heißt der Feuerkelch.
0: Na, aber es kommt drin vor, dass die ja. magische. What ja. the fuck?
2: Ich dachte, du denkst gerade, dass es so heißt.
0: Na, <lacht> <lacht> obwohl es auch passend gewesen wäre. Stimmt eigentlich. Ich auch gefeiert.
1: Richtig nervig finde ich tatsächlich den siebten Teil von den Filmen her, weil ich finde, dass es einfach so anstrengend ist, dass sie sich die ganze Zeit einfach nur fetzen. Da sind sie dauernd an einem anderen Ort und streiten einfach nur Ron, Harry und Hermine. Das ist einfach so anstrengend. Also ich, den, ich, jetzt, den Teil mache ich gar nicht. Das war jetzt aber auch
0: im Hörbuch so, dass sich die nur angefeindet haben eine Zeit lang. Wegen ja, ja. einem Ball.
2: Ja, ja. ja, das ist auch, das wird im Buch viel mehr. Mhm.
0: Ja, und der Ron redet urlange nicht mit Harry und der Harry macht sich Sorgen und dann pfeift auf alles. Ich glaube, dann kommt er sogar ein bisschen in eine depressive Phase.
2: Es ist, ja nicht, es ist ja nicht nur wegen am Ball, es ist ja schon alleine, weil der Harry
1: beim Turnier mitmacht. Ja, weil sie alle glauben, er hat seinen Namen reingeworfen, aber er hat seinen Namen nicht reingeworfen. Ja. 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 Es war eigentlich Barty Crouch Jr., der in dem Moment mal der Moody ist. Hey!
4: <lacht>
0: Jetzt weiß ich doch nicht. Spoiler! Nicht. Na, Sorry. Ich sich ich merke was? sowas.
2: Weiß nicht, ja, das ist <lacht> ja, ich, ich, ich finde beim find, vierten Teil Harry Potter kann man mittlerweile nicht mehr spoilern. Ich bin, ich bin generell
1: die Harry Potter Teil, ich weiß nicht, wie alt der Jüngste ist, aber da war ich glaube ich 16 oder so, das ist auch schon ewig. Ja. Soll also ich muss das jetzt nachschauen. Oh,
0: ja, den habe ich in der Volksschule angeschaut, in meiner Schule.
1: Den letzten Teil? Den ersten. Ja, den ersten. Den, den ersten hatte ich noch auf VHS-Kassette daheim.
0: Damn, die sind echt alt. Wahrscheinlich kann mich an.
1: Ich habe gestern einen Post gesehen, wo J.K. Rowling gepostet hat, dass vor 20 Jahren das Buch rausgekommen ist, aber ich weiß nicht, ob das stimmt, das kommt mir etwas kurz vor.
2: Also ich habe jetzt kurz schnell nebenbei gegoogelt, also Harry Potter und der Stein der Weisen", der Film kam 2001.
4: Hm.
0: Und das Buch?
2: Hm, werde ich recherchieren.
1: <lacht> ich weiß nicht, ob das ein alter Post war oder so, aber irgendwie kommen 20 Jahre echt wenig vor. Ja, da geht sich ja gar nicht aus, wenn wir jetzt 2023
2: haben und das... Der Film ist 2021 rausgekommen. Das erste <lacht> Harry Potter Buch kam 1997.
0: 97. Mhm. Krass.
2: So, und jetzt wollen wir noch wissen, wann das der letzte Film... Weltpremiere hatte der Film in London am 7. Juli 2011. Ich weiß mal, den
1: sechsten Teil, das war der erste Teil, den ich im Kino gesehen habe und da war ich, glaube ich, noch nicht wirklich alt genug, um den zu sehen. Also es kann schon sein. Aber ja, sei also ich glaube schon,
2: dass die ungefähr fast jährlich kam. stimmt kamen. eigentlich,
1: ja. Muss eigentlich so gewesen sein, sonst wären die Schauspieler ja schon viel zu alt gewesen. irgendwann.
2: Ich hätte es mir auch gerade nicht gedacht, deswegen war ich so verunsichert. Aber steht, ernsthaft, Weltpremiere war am 7. Juli 2011.
1: Crazy. Org.
0: Die Welt dreht sich so schnell.
1: Da war ich zwölf. <lacht>
0: <lacht> ja, die Welt dreht sich wirklich sehr schnell. <lacht> Ich spiele jetzt gerade auf der Switch, das neueste Zelda, das Tears of the Kingdom und es ist so krass, ich bin schon 30 Stunden drin und es fühlt sich an wie ein fucking Anfang noch immer. Ich weiß nicht, wie die Entwickler das gemacht haben. Die Welt ist riesig, es gibt eine mittlere Welt, die kennen wir eh schon vom Vorgänger, da gibt es noch eine Unterwelt, die haben jetzt neu dazu gemacht und es gibt auch noch eine Oberwelt mit, den, mit diesen fliegenden Inseln. Es ist so verrückt, es ist wirklich scheißgroß. Man findet immer, man geht nur 100 Meter von A nach B und findet dann noch sicher drei vier verschiedene Sachen, die man sich anschauen kann. Und dann geht man noch weiter, noch weiter. Man wollte eigentlich komplett woanders hin und ist dann 5 Kilometer, keine Ahnung, in den Untergrund gereist und hat dort dann Scheiß gemacht. Es ist echt cool. Auch von den Physikspielerin Man hat jetzt diese Ultra-Hand, die man benutzen kann, um Sachen mit per Telekinese aufzuheben. Und dann woanders raufzupappen, kann so die ärgsten Konstrukte bauen, die ärgsten Fahrzeuge. Ich habe zum Beispiel, im Untergrund gibt es so miasma sehen ähm, da darfst du nicht reinwarten, sonst würde die es halt Leben. Ich habe mir so ein Auto gebaut mit Scheinwerfer, weil es halt natürlich im Untergrund ist dunkel. Bin damit herumgefahren und es hat funktioniert. Hab ich ich gefeiert. war urcool. Das Einzige, was man halt sagen macht, das Spiel, also laut Internet, das hat mich kurz interessiert, ich habe gegoogelt, wenn man wirklich die Story durchrushed, braucht man 56 Stunden. Was? So? <lacht> wenn man Durch die Story durchrushed und einfach nur wirklich immer nur stringent Story, 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 Story macht. Das ist echt krass. Also ich würde sicher 100, 150 Stunden darin verbringen. Und da habe ich halt Angst und ein bisschen Panik, das ist, also ich hoffe, es hält mich so lange am Ball, dass es nicht irgendwann zart wird. Weil zum Beispiel, um deine Herzen aufzufüllen, also am Anfang startest du, lass mich lügen, mit drei Herzen, glaube ich. Und um das aufzufüllen, musst du vier Schreine absolvieren. Und vier Schreine sind halt so Rätsel, die in der Spielwelt versteckt sind. So kleine Hütchen gehst du extra rein und dann kommen halt entweder Physikrätsel. Es kommen auch so Überlebensrätsel, wo du halt ohne Ausrüstung reingeleportiert wirst. Und dann musst du gegen die Feinde bestehen. Es ist schon immer was Neues und ein paar physik rein sind echt cool. Also du muss trotzdem vier davon machen. Und dann kannst du halt entweder Herz erhöhen oder deine Ausdauer. Und deine Ausdauer ist essentiell zum Klettern. Ich, ich habe halt Angst, dass das, das Spiel irgendwie zu grindy wird, weil allein du startest mit, Sander, stimmt das, drei oder vier Batterieslots. Also es schaut wirklich aus wie eine Batterie. Damit kannst du halt deine elektrischen... Ich glaube, drei
2: sind drinnen in einer.
0: ...deine elektrischen Fahrzeuge steuern oder halt Ventilator aufdrehen. kostet auch schon ein bisschen was von Batterie. Das geht halt so, dann so runter und es sind 10, 15 Sekunden leer. Und um das aufzufüllen, einen Strich, braucht man 100 Sonanium. Das ist diese Einheit. Und die findest du eigentlich nur im Untergrund. Und ich habe halt schon 30 Stunden gespielt und gestern zum ersten Mal das aufgewertet. Was zur <lacht> Hölle. Aber... <lacht>
2: Ich hake kurz ein, dass du es gerade sogar noch netter erklärt, als es wirklich ist, weil du brauchst 300 Sonanium, um 100 Energieskristalle zu kaufen, um dann einen Balken zu kaufen. Ja, voll, bekommen. das meinte ich. Es gibt eh. ist, ist übertrieben.
0: Es gibt dann auch noch halt so Sonanium Kristalle und die mhm. braucht man halt zum Aufrüsten.
2: Ja, wenn das Spiel so lange dauert, hast du ja eh genug Zeit. Ja, wir haben uns eh jetzt schon darauf geeinigt, dass wir das quasi gemeinsam spielen und wir halt quasi auch. Wir haben meistens angefangen, dass wir immer gemeinsam spielen, dass halt wir immer zusammenspielen und einer halt macht Backseat Gaming und versucht, nettes Backseat Gaming zu betreiben. Ja, das haben wir in
0: Zypern gemacht, ja. wir
2: Und das wird gesagt, wir spielen sonst manchmal auch alleine und dass ich halt auch auf seinem Spielstand mitspielen darf und halt keiner macht Hauptmission, sondern halt, dass wir abwechselnd grinden, weil sonst glaube ich kriegst du irgendwann einen Rapper. Eine Rappel. Ja. Und hast ich immer keinen Bock auch.
0: mehr. Trotzdem <lacht> ist das Spiel geil. Also ich genieße es. Ich hoffe, es hält durch bis zum Ende. Breath of the Wild hat es ja auch geschafft, aber da, wenn man das 100% komplettieren will, dann, ja, das kann man vergessen. Das macht dich wahnsinnig. Es gibt zum Beispiel auch so, so äh, Mini-Rätsel. Es gibt diese, auf Deutsch heißen sie Crocs, so süße Waldgeister, die kein Gesicht haben, aber dafür eine Maske, wo ein Gesicht aufgemalt ist. Die machen so urlustige Geräusche. Ich liebe diese Dinger. Von denen gibt es tausend versteckt auf der Welt und die sind auch zum Beispiel nur versteckt. Du gehst irgendwo hin auf der Karte, Hebst einen Stein hoch du weißt nicht, dass da irgendwas drunter ist, und dann kommt so ein Croc und schenkt dir einen Samen. Oh, scheiße, Samen. Das muss ich nicht, jetzt aber nicht lachen. Dann gibt es noch den Croc-König, den Maronus. Es ist so ein fetter Croc mit zwei Samba. Sandra, wie heißen die? Rasseln. Mit zwei Samba-Rasseln. Den gibst du zuerst nur einen Samen, dann zwei, dann drei, dann vier, dann acht, dann zwölf, und der tut seine, deine Taschen aufwerten, dass, dass du halt mehr Inventarslots hast. Zum Beispiel, am Anfang hast du nur, glaube ich, Slots für, für sechs Waffen. Das kannst du halt auch erhöhen. Das ist halt so viel und es gibt dann auch noch so Crocs, die, die haben so einen fetten Rucksack mit und die sagen halt, hey, sie wollen zu einen Freund, der weiter weg ist, so zwei Kilometer weit weg und du siehst nur so grüner Rauchschwaden, musst halt probieren, wie du den dann hinten bringst und am effektivsten ist leider für deinen armen Croc, dass ich mein Pferd <lacht> hole mit dem, mit dem Gestell hinten, das ist so, so ein Holzbalken und ich tu den Croc einfach nur ranpappen an diesen Holzbalken und du halt dann herumreit und bei jeder Bodenwelle sagt der Croc immer so, uff, <lacht> <Das> ist, <lacht> so aber süß, es ist halt ne? das effektivste <lacht> aber nicht das angenehmste sicher
2: ja, das war so lustig. Ich habe auch mit einem Kumpel mal drüber gesprochen, der auch das Spiel spielt. Und ich habe also gemeint ja beziehungsweise ich habe ihn gefragt, wie er das macht mit den Krogs. Und er hat gemeint, ja, und dann nimmt er sich das Pferd mit, dem, mit diesem Gestell hinten dran und baut einen Wagen und setzt den Krog hinten rein. Ich so, was, du brauchst jedes Mal einen Wagen, wir klatschen den Krog einfach an den Holzbalken und er wird hinterher geschliffen. Und er hat gemeint, eigentlich ist das eine gute Idee.
0: Aber man kann so viel weirde Konstrukte bauen zum Beispiel. Es gibt halt Ventilatoren, dann gibt es noch Raketen, die Scheinwerfer habe ich eh schon erwähnt, dann gibt es entweder normale Räder oder Räder, die du halt auch aufdringen kannst, dann gibt es auch noch eine Lenkeinheit, nur von der Steuerung ist es irgendwie ein bisschen
3: hakelig manchmal. Kann man diese Konstruktion jetzt zwischenspeichern? Oder muss das, oder ist das,
0: jetzt? Das, das, das ist im Untergrund versteckt, diese Funktion, die musst du auch finden oder halt wie ich googeln, weil mir ist nämlich okay. auffallen, wenn man Airlines gedrückt hält, kannst du deine Spezialfähigkeiten auswählen, zum Beispiel halt diese Ultrahand, <lacht> Das heißt sie
2: wirklich Ultrahand? Ja, das okay. ist
0: nämlich... Ultrahand heißt deswegen? Lacht sie ja deswegen immer? Ja, ich, habe ich dachte
2: echt, dass sie anders heißt und ich weiß nicht hinterfragen. Das ist ein
0: Easter Egg von Nintendo, weil früher in den 70ern und 80ern, bevor Nintendo Spiele programmiert hat, haben sie so Kinderspielzeug gemacht und da gab es auch eine Ultrahand, die hat wirklich so geheißen im japanischen. Das war so eine Verlängerung, was du halt kennst von, von der Müllabfuhr. Diese, so, so ein Diese, Bistings, diese Kneifzange, mit hm. der, die halt immer länger wird und dann kannst du irgendwas aufheben.
4: Ah.
2: Ja, ja,
0: ja, ja. Das hat Nintendo auch damals verkauft als Ultrahand Und deswegen ist die jetzt im Spiel so drin und deswegen heißt das so. Mhm. Ah, mhm.
2: unnützes Wissen, danke. Ja.
0: Gerne, gerne. Habe ich aus der Game Pro. <lacht> <lacht> und wo war ich jetzt? Ja, genau. Mir ist halt ja. aufgefallen, fuck, ist noch immer ein Slot frei, aber die ganzen Hauptmissionen geben mir eigentlich keinen Hinweis, dass ich irgendwo noch was bekomme. Ich habe es gegoogelt und ich musste in den Untergrund reisen, damit ich halt diese fucking
3: Fähigkeit bekomme, dass es halt gespeichert ist. Bevor du dich also, das letzte Mal gefragt hast, das geht nicht. Ne? Deswegen. Ich dachte, es geht nicht, aber es ist halt ja. scheiß versteckt. Ist aber gut zu wissen. Also, selber wäre man da nicht, wäre man da nicht irgendwie hingekommen, oder?
0: Okay. Oh ja, sicher. Ja. Du kommst irgendwie kommst du irgendwann hin, wahrscheinlich, oder ja. auch nicht. Es ist auch, ähm, im ersten Teil gab es auch diesen Maronus, den habe ich auch erst in der letzten Spielstunde oder der letzten zwei Spielstunden gefunden. Ich bin immer mit vier Waffen herumgekannt. Hm.
3: Gut, dass es echte Journalisten ja, gibt, wo man das nachlesen kann.
0: Ja, aber. Ja, aber das stimmt schon, finde ich. Ist, ist kannst, die Welt ist halt so groß, dass du so viel verpassen kannst.
2: Ja, sie sollten halt, finde ich, irgendwie dann schon so eine Haupt-Neben-Quest-Strangreihe, wie auch immer, dazu machen. Dass du halt, auch wie wir zum Beispiel die großen Feen, die halt deine Ausrüstung verbessern, ja. die haben wir halt nie gefunden. Und wir hatten halt eine Zeit lang Ur Probleme bei den Kämpfen, weil ich wir. Ich hatte
0: halt den Dark Souls-Modus, ja. nur ein, zwei Schlägen war ich tot.
2: Ja, und das war halt das Problem, weil wir <lacht> die halt einfach irgendwie immer umgangen sind.
3: Selbst in Dark Souls kannst du leveln, ne? Ja.
0: Ja, aber da musst du extra die Feen finden und um die Feen zu aktivieren, musst du extra die Musikanten da drin bringen und es gibt vier Feen.
3: Geschlechtig. Und die
2: Musikanten musst du auch vorerst finden. Die ne?
0: Musikanten musst du auch finden. Dann musst du die Musikanten natürlich mit einem, mit einem Pferdewagen dorthin bringen. Und das nervt nicht? Sie. Das ist an der Grenze. <lacht> das, das Schlimme ist, ja noch, dann sagt die eine Fee, du hast halt irgendwelche, ähm, zum Beispiel meine, meine Kletterausrüstung habe ich dann verbessert. Auch mit Ressourcen, die du findest in der Spielwelt. Das geht nicht einfach so, so geh hin und verbesserst. Dann sagt sie, oh, jetzt kann ich nichts mehr verbessern, du kannst aber noch meine Schwester finden, die sind auch wohl versteckt. Sie tut sie netterweise auf der Karte markieren, bin ich hingelaufen, also hingereist zur anderen Schwester. Die will aber nicht den normalen Musikanten, sondern da fehlt irgendwie noch ein Trommelschläger oder ein Bläser oder keine Ahnung, was das ist. Den muss ich auch noch finden. Dann geben die Musikanten nur einen Hinweis, wo er sein könnte. Im Nordwesten <lacht> oder so.
2: <lacht> aber die Karte ist halt so groß und die erste, der erste Hinweis war halt, du musst die Musikanten finden. Das war halt extrem weit im Nordosten und sie sagen halt, Weit westlich. Und du hast halt fast die ganze Karte Dann musst du nach links laufen, um die Dinge zu finden. Und es ist halt nicht einfach so,
3: ja, ich oh gehe halt man, ein Stückchen. Das in die Himmelsrichtung bei drei Ebenen, das also ist das Nächste. Nein, nein, es das ist, alles es eigentlich ist dann schon auf der Ebene, der Ebene ja. wo das dann ist, okay. mhm.
0: Und das verstehe ich auch nicht, aber dass eher die Rüstung aufrüsten, lustiger Satz, ist eigentlich eher so Anfängerzeugs, aber die Musikanten, na blödsinn anders, du musst eigentlich Journalist werden für, für eine fucking Zeitung, und die ist ganz im Westen versteckt und die ist in einem Gebiet, wo es wirklich total vereist ist, wo du dauernd irgendwas rein musst, weil, weil es zu kalt ist für deinen Charakter. Also es ist eigentlich schon High-Level-Gebiet, würde ich sagen. Das ist ein bisschen weird. Aber vielleicht habe ich da irgendwas nicht checkt. Aber ich mag das Spiel trotzdem sehr. Ich feiere es. Mal
3: schauen, wie lange noch. 30 Stunden sind auf jeden Fall urschnell vergangen. Na okay. das geht. Ich muss nur das eine vom letzten Mal anmerken, weil ich mich ja damals so lustig gemacht habe, dass du die Kamerastörung bei Dark Souls irgendwie hinten auf die... Auf, auf die, also die Controller-Belegung hier umgestellt hast. Ja, ja,
0: das Ausweichen, das Spr Sprinten habe ich auf L1 gelegt und so. Ja. Genau, da habe ich mir damals lustig gemacht. Hast du das?
3: <lacht> Jetzt muss ich nur sagen, bei Dark Souls 3, bei dem einen Endboss, es hätte es wirklich gebracht, glaube ich, beim namenlosen König. Mhm. Und wie heißt er davor, auf dem, wenn er noch auf dem Drachen reitet? Hm, weiß ich nicht auswendig. Da heißt irgendwie anders. Wenn du nur das spielt. Sturmkönig. Sturmkönig. <lacht> genau. Aber ich weiß es nicht auswendig. Das ist das. <lacht> Weil das ist ja echt... Ich habe das am Anfang probiert. Und wenn du wirklich die Kamera fixierst, ist das der unnötigste Gegner überhaupt. Weil du kannst von den Flammen nicht davonrennen, wenn er ja. das von oben drauf macht. Wenn du die Kamera abdrehst, nicht mehr fixierst, kannst du gemütlich ihm ausweichen. Da habe ich an Markus gedacht, wie er, mir damals, wie er das damals umgestellt hat. Dachte, das ist unnötig, er braucht das. Und ich wurde noch ausgelacht und ausgepeitscht dafür.
0: Hast du jetzt auch die, die Steuerung ganz umgestellt?
3: Nein, ich habe das nur für den ja. einen Gegner <lacht> okay. Man braucht es ja sonst nicht. Das war das allererste Mal, ich mir gedacht okay, gut... Nicht fixieren den Gegner. Hm. Hast du das Spiel jetzt durch? Jetzt habe ich es durch. Also Endkampf war schon. Endk echt? Ich fand eigentlich den namenlosen König eigentlich viel lauter. Aber
0: ja, die Musik, der Endkampf war so tragisch.
3: Findest du? Ja. Ich war so der Typ, der sich halt immer wieder verwandelt, aber ja, ich fand halt schon. Das war der
0: Charakter aus dem ersten Teil.
3: Das ist der Charakter aus dem ersten Teil. Ja, schon,
0: ja, für mich schon.
2: Welcher war nochmal im dritten Teil der Endboss?
3: Ich habe gedacht, das soll eine Kombination sein aus. Der
2: Charakter aus dem ersten Teil.
0: Der, wo ich aus. Der, der, sich verwandeln konnte in den Magier oder Nahkämpfer. Ah, oder den danke. Schwerträger. Ja, ja, ja,
2: ich weiß schon wieder. Aber ja, und ich fand den namenlosen König auch besser als den Endboss.
3: Ja, aber es war der Abschluss. Ja, das fand ich so schade. das war, war finde nicht Der Abschluss beim ersten Teil nämlich auch schon so, wo der einfach auf dich zurennt und da war keine Sequenz, nichts Und das war bei dem auch schon so. Und beim namenlosen König kommt da diese große Sequenz, wie er daherkommt. Und der war wenigstens aber schwer. Im ersten Teil hast du einfach nur geparried und fertig. Das schon. Aber wer jetzt eher genau sein soll, der hat einfach diese, wie viele verschiedenen Fähigkeiten? Ja, weil er der,
0: erste, weil er der Typ oder? ist aus dem ersten vier. Teil und es gibt ja so viele verschiedene Builds. Aber das soll wirklich der sein? Ja, ich, ich, ich glaube schon so 82 ich glaubt, das wahrscheinlich. Das soll
3: sämtliche Aschefürsten sein. Hm. Weil er ja die Asche aus allen ist.
0: Hm. Anna, bist du jetzt auch Dark Souls Expertin, kannst du auch was dazu sagen? Vielleicht <lacht> da hört so ihr aus. ja <lacht> nichts. <lacht> Voll. Ja, spielt da wirklich sehr wenig, also für mich war es immer der Charakter aus dem ersten
3: Teil. finde der Gegner war auch je nachdem leicht oder schwer, in welcher er sich verwandelt hat. Wenn extrem. du Glück gehabt hast und er hat halt nur, ich weiß jetzt nicht, nur den Schwert oder so genommen, hast den ihn eh ziemlich ja. schnell um, gehabt. Ich finde, das Schlimmste
2: ja. war die Kombination aus dem Speerträger der, mit Magier. Genau, das, das war, war so nervig.
3: Und auch der Speer, der hat, der hat dich immer irgendwo getroffen. Ja, bei dem Kampf bin ich ausgezuckt.
2: Da bist du extrem Überhaupt, wenn du dann quasi gelaufen bist, weil du musst ja quasi, wenn er Speertyp und Magier ist, musst du in einem relativ großen Radius um ihn herum zirkeln und dann bist du immer wieder wenn er geschossen ist an diesen komischen Stein Baumstumpf Vorsprüngen bleibt man dann hängen
3: Ja, Pech hat, ja. und dann
2: Bäm und tot
3: und immer wenn er Pyromantie zusammen hatte das war ihm auch immer gut weil den hast relativ gut ausweichen können hm. Magie war scheiße und der Speer war scheiße
0: ja ja Assassine war auch irgendwann oder mit so
3: zwei Klingeln. ja Will ich das war bei mir relativ selten. Mal. Assassine
2: fand ich auch selten. Dieser Speermagier war immer oft da oder der Schwertkämpfer und die waren richtig orsch. Aber bei
3: dem bin ich viel weniger Auszug als beim Namenlosen König. Weil ich gesagt habe, am Anfang das mit Fixieren habe ich nicht drauf gehabt mit der zweiten Phase. Hm. Und dann habe ich mir kurz eingebildet, ich mache den entgegen beim ersten Mal. Dann hat die zweite Phase gehabt, und gedacht, okay, doch nicht. <lacht> <lacht> ja, der ja, Dark Souls-Moment. Dann, dann wollte ich schon Markus anrufen und sagen, beim ersten Mal, da ah, nein. <lacht> das wäre geil gewesen. hätte sie ja. Also du hast jetzt Teil 1 und Teil 3 durchgespielt, aber nicht Teil 2. Teil okay? 2 habe ich auch durchgespielt. Was? Ja, ist so das war das... Wahnsinns, knusprige Boy. wirklich? Ja, das war aber dann, ab einem gewissen Punkt hat es gezogen. Da, da ist mir das dann nicht mehr so, so panzermäßig vorkommen, Ich weiß nicht warum. Okay. Da hat es plötzlich Spaß gemacht. Und
0: welchen fandest du jetzt am besten?
3: Ja, den Dreier. Den Dreier. Weil einfach so die Kombination war, weil er war der erste mit flüssig. Ja, voll. Und der Oder war Ja, ja. Ur,
0: ich fand den echt so hübsch jetzt auf der PS wieder. Ich würde es immer noch
3: gern hätte, wenn so ein bisschen was von der Geschichte erklärt wird. YouTube. Ja, aber das ist ja genau das. Ich meine, das ist der einzige Kritikpunkt, den ich habe, weil das ist jetzt immer dieses, was ich so, die Leute so selber herausfinden, jeder steht so drauf, okay, aber dein Charakter wieder so behandelt, als würde er sich drin auskennen. Mhm. Du als Spieler hast aber keine Ahnung. Das ist ja inkonsistent. Der also, Charakter kennt sich aus, glaubst du? Naja, sie reden ja alle im Spiel mit ihm, als wüsste er um was er geht. Ja, er sagt ja auch nichts drauf. <lacht> also. Ja, aber dann sollte er sich auch dementsprechend benehmen, oder? Mhm. So oft zwischendurch, okay, ich bin ein ahnungsloser, so mich interessiert eigentlich nicht. Ich renne durch die Gegend. Warum will er dann, dann überhaupt dieser Asche-Typ dann werden? Und wenn dann macht er da überhaupt mit, wenn sind komplett Wurst ist. Das meine ich. Das passt dann, finde ich, halt nicht mit dem zusammen. Hm. Du das mal? Ein bisschen, ja, ja. Aber das wirst du halt nicht kriegen von den Entwicklern. Eh, aber dann könnten sie zumindest ein paar Fragmente reinhauen, damit man sich zumindest ein bisschen auskennt. Ja. ja. Bist du jetzt Elden Ring anfangen, oder? Ich weiß hm. es nicht. Das ist ja noch viel Ärger dass ich dann quasi Zelda nur.
0: Ja, eigentlich schon. Es ist genau das gleiche
3: Spielgefühl. Und Ich weiß nicht, ob ich da 150 Stunden reinhauen will. Ja,
0: 100 schaffst du auch. Oh Gott, <lacht> Das ist <nicht> so gestört.
3: <lacht> ja, überlege ich mal.
0: Ich ja. würde schon empfehlen das. Aber jetzt vielleicht mal Dark Souls Pause. Vielleicht mal wieder zum Spaß. Bloodborne. Und Noch ein
3: bisschen Sekiro.
2: <lacht> Aber hast du Blattbahn nicht erst? Sekiro ich müsstest mein, es du nochmal. Felix, so. nicht für mich.
3: Oder Nein, Sekiro würde ich immer spielen können. Nein, ich fange jetzt die Mass Effect 3 wieder an. Und es sind einfach die Charaktere so viel geiler, als wenn man es zum Beispiel mit Harry Potter von vorhin vergleicht. Findest du? Tausendmal, da merkst du auch vor allem, du, du, die Geschichte, die interessiert dich auch sofort in dem ersten Moment, weil du denkst, okay, da ist irgendwas Großes im Hintergrund, das wird langsam so aufgebaut, geht, diese ganzen Rassen da drumherum, die da so langsam erst so vorgestellt werden. Hm. Das hat leider das Spiel überhaupt nicht gemacht. Ja, das haben wir eben letzte Woche besprochen. <lacht> <lacht> ja, das war meins. Mein Flashback Nummer 2. Du musst doch eine Leitung raushauen. Für Dark Souls? <lacht> ja, sicher.
0: Ja, ich schon. 11 9, glaube ich,
3: kann man sagen. Dark
0: Souls 3 ist nur eine 9.
3: Ja, da aha. fehlt mir eben die Geschichte. Okay, verstehe. Wenn ich mir die ja immer, immer rausholen muss, irgendwo und dann durchlesen dann ich, aha, darum ist es eigentlich gegangen, das ist schon noch ein Teil, der fehlt mir. Mhm. Rein von dem von der Art des Spiels und von, von, von vom, vom Gegnerdesign her und wie das Spaß macht, wäre es eine 10 gewesen. Wenn dann auch noch dieser, dieser Spiel ab, beziehungsweise dieser, dieser Geschichtsabschnitt gewesen nämlich noch mitgerissen nicht emotional, weil da ist nichts, was mich jetzt wirklich mitreißt in dem Sinn. Vielleicht wird sich ja Adrien wieder dazu melden. Außer also der Arme Riese, der tot ist. Ja.
1: Grüße gehen also, raus. Grüße,
3: grüße gehen raus. <lacht> genau. Deswegen, wenn das auch noch gewesen wäre, sage ich okay, dann ist es ultimativ. Hm. Also irgend sowas wie Bioshock da drin wäre oder sowas, wo ich sage: Wow. Ich finde es Bioshock 1 und 2 nicht so geil wie alle. Cool. Auch 3 nicht? ist Schon cool, ja ja Eben, und da bin ich nachher extrem gedacht, was ist da jetzt passiert? Ja. Aber Quershock ist das Game nicht so geil. Okay, da zum Beispiel dann nehmen wir Nights nice of the Old Republic. Das war vielleicht auch eine ein, ein Warnung. Das, das habe ich
0: ja. nie gespielt, ist dumm.
3: <lacht> ja. Neun.
4: <lacht> 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 Wie so ein Richter-Hammerschlag.
3: Ich gebe weiter spiele den Ball. Anna, nimm das Mikro oder den Ball. <lacht> <lacht> Danke für den Ball.
1: Ich habe zweites Flashback, ist eine andere Serie, die ich letztens wieder angefangen habe zu schauen, weil jetzt die zweite Staffel rausgekommen ist und zwar Sweet Tooth, die ist vor zwei Jahren rausgekommen, die erste Staffel und da geht es um einen Virus, der ausbricht und niemand weiß genau warum und zur gleichen Zeit werden Hybridkinder geboren, die quasi Halbtier, Halbkind sind. Und niemand weiß, was vorgekommen ist, der Virus oder die Hybriden oder was sie miteinander zu tun haben. Und in der Serie versuchen sie es halt rauszufinden.
0: Ist ein Fantasy-Horror? Oder ja. für Erwachsene, für Kinder?
1: Ähm, es ist nicht so wirklich horrormäßig. Also es ist schon nett.
2: Es ist eher, Horror, eher Fantasy. Ach, ich habe das auch mal angefangen.
0: Mit dem kleinen Kind
3: am Anfang, wo der ja. Papa,
2: ja. wo es ihm
0: nicht so gut geht. Ja.
3: So, Stranger Things Horror oder? Nein,
2: nein, gar nein,
0: nein, nein kein Horror.
1: Also nein, noch weniger. Keine. Es ist okay. wirklich nicht so, ich meine, es gibt halt dann die, die letzten Menschen quasi und die sind halt schon ein bisschen so, aber das sind halt Menschen, also es ist kein, kein Monster oder so, es sind halt nur diese Kinder, die, ja. zum Beispiel, es geht halt um den, um den Hauptcharakter, der ist halt, der hat halt so. Ein äh, kleines Hirschgeweih hätte ich Ja, ein, ein kleines Hirschgeweih und so, so Rehohren, also ein Hirschohren. Das war eigentlich eine ganz coole Serie. Ich bin noch nicht ganz wieder drinnen, weil es zwei Jahre her, ist, dass ich die erste Staffel gesehen habe. Und heute mhm. habe ich angefangen und habe die ersten zwei Folgen geschaut in der Früh.
2: Und von der zweiten, von Staffel, der zweiten Staffel Okay, das heißt, du hast die erste nicht noch einmal... Nein, ich habe
1: einfach ausnahmsweise hab oh, mal das Recap nicht geskippt und habe es mir angeschaut. Und dann habe ich mir gedacht, das passt schon. Ja, und ich finde sie cool. Aber wie gesagt, ganz drin bin ich noch nicht wieder und Ich bin aber gespannt, wie sie das Ganze auflösen, weil in der ersten Staffel kommen schon Sachen raus, aber jetzt nicht so viel, wie erhofft, würde ich jetzt mal behaupten. Also man erfährt relativ wenig jetzt dann drüber, warum dieser Virus wirklich da ist und es gibt halt nur noch wirklich einen Bruchteil der menschlichen Population, also es sind echt nur noch ganz wenige und alle leben halt ein bisschen so in so apokalyptischen Zuständen, mhm. dass sie irgendwo Unterschlupf gefunden haben. Dann gibt es immer so Menschengruppen, die sich halt zusammentun und dann gibt es eben die bösen Leute, die eben glauben, dass die Hybriden daran schuld sind und die wollen die halt umbringen und du schaust halt. Quasi dabei zu, wie die sich von denen verstecken und so.
0: Sandra, hast du die Serie abgebrochen oder hast du sie irgendwie weitergeschaut?
2: Ich glaube, ich habe sie sogar auch fertig geschaut, aber halt eben, ich habe sie auch ziemlich geschaut, wie sie rauskam. Dementsprechend ist halt wenig wieder geblieben, Es ist halt echt schon überschrieben von 27 anderen Serien.
0: Ja, ich muss zugeben, ich habe den Jungen gesehen mit seinem komischen Geweih und habe gesagt: Na, das ist nichts für mich. <lacht> und bin wieder weggegangen.
1: Es ist ja, es basiert auf einem DC-Comic tatsächlich. Und es ist auch eine DC-Produktion. Und ähm, es gibt einen Hauptproduzenten, wo ich den Namen nicht kenne. Und äh, Robert Downey Jr. und seine Frau, Susan Downey, sind auch Produzenten dabei. Mhm. Und das fand ich auch ganz nett eigentlich, weil die zwei halt ganz cool sind. Voll.
0: Und warum heißt die Serie Sweet Tooth? Weil Sweet Tooth persönlich Süßesser.
1: Ja, weil, weil, <lacht> weil der, der Hauptcharakter, der Hauptcharakter halt. so ganz Süßes ist. Und er wird dann auch, also quasi am Anfang, <lacht> am Anfang wohnt er... Es ist halt so sein Spitzname von dem einen Typ, der ihn dann findet in der Wildnis. Ja, nachdem okay. sein Vater.
0: Nachdem es ihm nicht so gut ging. <lacht> nachdem es ihm nicht so gut geht. <lacht> und das war ja Synonym, wenn jemand stirbt.
1: Weil er Gräben ist, es ging <lacht> ihm nicht so gut. <lacht> Deswegen sind wir hier versammelt. ja versammelt. <lacht> ah, ja. Und dann wird halt eben auch mit Süßigkeiten rausgelockt dass seinem Zuhause, das von einem Zaun umgeben ist und so. Hm.
0: Muss eigentlich eine Triggerwarnung kommen jetzt von der Folge. Wieso? Hm. Kleine Kinder mit Süßigkeiten irgendwo hingeloggt werden.
1: Ach so, ja. <lacht> ja.
2: Ich glaube, die Serie ist auch nicht für Kinder gedacht. Nicht? Hm, nicht wirklich.
0: Ich kann mich erinnern, dass es voll kindisch ausgestattet alles. Nein, das hm.
1: ist auch relativ brutal zwischendurch. Ja. Okay. Okay. Voll. Also es werden auch Leute erschossen, es sterben Leute. Es, sind, es, ist, es ist halt auch, also es wird auch am Anfang gezeigt, so ein Arzt, um den es dann noch später geht, der hat versucht, eine, eine Heilung für die Krankheit zu finden, dessen Frau. Dann die Krankheit kriegt und das erste Anzeichen ist, dass dein kleiner Finger so zuckt. So. Mhm. So. Und das ist halt so eine Community und die sind dann alle u-close. Und wenn jemand die Krankheit kriegt, dann wachsen dort plötzlich so äh, lila Blumen oder so blaue Blumen. Und er reißt halt dann die ganze Zeit aus dem Garten aus, ist ja nicht niemand erfährt, dass seine Frau das hat. Mhm. Und versucht halt die ganze Zeit, ähm, da irgendwas zu finden. Dass halt dagegen hilft und er findet dann auch tatsächlich was, das halt kurzzeitig hilft und es kurzzeitig besser macht. Und dafür braucht er das Blut von diesen Kindern. Mhm. Diesen Hybriden. Und das ist ziemlich verstörend eigentlich. Ja, okay, richtig.
0: klingt ja nicht ärger, ich Ja, und ich in, dachte,
1: in, das in, ist eine in der zweiten Staffel, jetzt, ich meine, ich bin jetzt bei der zweiten Folge, aber hat schon ein Kind zitiert. Also hm. ein, ein Chameleon-Kind.
0: Falsch eingeschätzt von mir. Ja,
1: ja. du hast, glaube ich, die ersten zwei Folgen so ein bisschen mitgeschaut, wie ich,
0: ich eigentlich. habe. ich habe die erste hab. Folge zehn Sekunden
1: geschaut. Oder da ist halt nett, weil er ist halt mit seinem Papa im Wald ja. und so und keine Ahnung, es geht dann relativ schnell bergab.
2: Mhm. Ja. Am okay. Anfang ist es halt wirklich niedlich und dann irgendwann ist es halt relativ heftig.
4: Oh. Hm.
1: Ja.
2: Aber ich finde halt, ich muss ehrlich schon zugeben, also ich weiß, nicht, ob ich es falsch in Erinnerung habe, aber ich fand die Serie auch ein bisschen anstrengend, weil er halt so dumm ist. Er ist in einer Hütte im Wald alleine aufgewachsen, muss ich auch sagen. Ich <lacht> weiß. Aber, aber sein Vater, glaube ich, hat ihn halt auch ein bisschen, wie soll man sagen, ja, aufgezogen. Er hat ihn halt irgendwie aufgezogen, dass sie halt die zwei die Letzten sind und die Tür, er darf halt niemals diesen Zaun überqueren ja, er, und sie wohnen ja, ja. da ganz alleine und sind komplett autark und er hat überhaupt keine sozialen Kompetenzen.
1: Nein, gar nicht. Aber wobei in der zweiten ist es, finde ich, besser. Also ich finde es in der zweiten nicht besser. In der ersten fand ich ihn auch nervig, weil zum Beispiel er lernt dann halt, dass er, Spoilerwarnung, ich glaube nicht, dass es hier irgendwie anschaut wird, er lernt dann halt, dass er quasi eigentlich keine Eltern hat, sondern dass er halt im Labor gezüchtet wird und er war auch der erste Hybrid, deswegen geht es eigentlich auch um ihn, weil mhm. halt alle glauben, dass da irgendwas passiert ist, weil eben die anderen Hybriden sind alle irgendwie so neun Jahre alt und er ist halt zehn Jahre alt und hat keinen, keinen Bauchnabel und so und dann erfährt er halt irgendwann, dass seine...
3: Kurze Zwischenfrage, wie erkennt man jetzt vom Weiten, dass einer neun oder zehn Jahre alt ist? Wenn der selber nicht weiß wie alt er ist
1: er weiß ja wie
2: alt er ist ah das weiß er schon wieso soll er das nicht wissen
3: man nein, 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 weiß nicht wie der erzogen ist wie er es gerade beschrieben hat an den Ringen
0: wenn man einen aufschneidet wie bei einem Baum ist das
2: nein aber er wurde den er hat ja einen Vater gegeben
1: quasi seine Mutter ist die gewesen die ihn quasi gemacht hat und er hat jedes Labor. Jahr mit dem Geburtstag gefeiert und ja, hat gesagt du bist jetzt ja und dann okay. und jetzt war er war zum Beispiel jetzt <lacht> gerade eine Szene nämlich in diesem Labor <lacht>
3: Da hat er ja keine Geburtsurkunde liegen, oder?
2: Nein, aber quasi, sie wussten ja quasi, wann er gemacht worden ist und wollten das verheimlichen und haben quasi ihn normal erzogen. Nein, weil ich hatte das gerade Ich sehe so, Foto, so weil siehst, das
3: sind 20 Kinder. Aha, 19, ihr seid jetzt alle 9 und du bist definitiv 10. Das wollte ich nicht. Nein, aber er ist okay. jetzt dann
2: zum Beispiel, jetzt
1: sind gerade mehrere Kinder eingesperrt ja und sie machen halt Tests, also auch dieser eine Arzt. Und er, er ist jetzt dann gekommen und da hat er davor diesen Chameleon-Typen zitiert. Und er ist dann jetzt drangekommen und der typ hat über den gefragt, wie alt bist du? Und er hat gesagt, 10. Und also. Wirklich? Und dann hat er es halt nicht glauben können, weil halt alle anderen gesagt haben, sie sind neun. Weil die ja alle quasi irgendwo eine Family haben. Mhm. Oder irgendwo, keine Ahnung, die wurden ja quasi wie normale Kinder ein bisschen aufgezogen. Und als Kind weißt du auch wie alt du bist. Auch wenn du deine Geburtsurkunde vielleicht noch nie gesehen hast.
3: nee wenn ich nie wer drauf anredet
1: Sein Vater Und so, hat ihn erzogen ja, mit dem Geburtstag gefeiert. war ja eh die ganze Zeit da. Der war ja da bis okay. neun oder nee, acht. Er so. hat überhaupt
3: keine sozialen Kompetenz, aber er weiß ganz genau, wie alt ist.
1: Ja, er, ja, ist ist halt halt gar er ist halt ein Kind, er ist halt okay. klein, er ist halt so, weißt du, er rennt halt mit <lacht> allen Leuten mit, er weiß halt nicht, was gut und böse ist, ist Er ist, ja. es ist ihm halt zu okay. halt zweit
2: mit seinem Vater aufgewachsen und sonst, er hat keine anderen Kinder jemals kennengelernt, keine anderen Leute, er wusste nicht, wie man halt jemanden kennenlernt oder so, weil er kann halt nur seinen Vater und dann kommt halt irgendein random Typ und, keine Ahnung, versucht, ihn halt, irgendwie, nein, oder versucht <lacht> ihn halt irgendwie, weiß ich nicht, oder ihn umzubringen und mhm. er geht halt auf ihn zu und versteht das nicht, dass er ihn jetzt halt schießen will oder solche Dinge. Okay. Fand, halt, holt sich der
1: Vater dann die Krankheit und dann geht es ihm nicht so gut. <lacht>
4: okay,
0: gut. <good. lacht>
1: ja. ja, voll. Und auf jeden Fall kommen sie so halt auf, dass er wahrscheinlich der Erste war, den es gegeben hat.
0: Famos. Ja.
1: Famos. Also ich würde der Serie eine Sieben geben. Dabei
0: so, soll ich es nochmal probieren? Glaubst du, ist das was für mich, oder?
1: Ich weiß nicht. Ich glaube, du würdest Hardcreen das voll hassen.
0: Ja, ich glaub, auch was lustiges Mal wieder.
2: Nein, ich glaube nicht, dass es dir so gefallen okay. würde. Weil eben auch, was ich gemeint habe, dass er halt unter Anführungszeichen so ein bisschen naiv und dümmlich rüberkommt, der Hauptcharakter. Die ganze erste Staffel. Nicht sind halt nur Kinderschauspieler, du hast Kinderschauspieler. Ja, und dümmliche, naive Kinder. Ich
0: spüre halt schon wieder. die Nackenhaare. Ja. <lacht> Stranger <lacht> Things ist gerade so okay, aber auch nur bei ein paar Leuten.
1: Hm. Ja, aber die sind halt nicht ganz so dumm wie er. Findest du auch, dass in Stranger Things das echte Monster Will's Friseur ist?
0: Was? was? <lacht> <lacht> Will? Ja. ja war nochmal Will?
1: Der Typ, der da nicht führt, wird von dem Monster. Ja. <lacht> ja, okay, ja,
0: das ist schon. Das ist immer schon hart an der Grenze. Ja, vor allem in der letzten
1: Stadt, <lacht> Jetzt muss ich so älter werden und hat immer noch diesen Topfschnitt, Alter.
0: <lacht> der arme Schauspieler. Ich hoffe, das ist eine Perücke.
1: Nein, ich glaube, es sind seine echten Arbeiter, aber schon in Echt schaut der echt gut aus. Okay, okay. Ja, nur ein Schnapp.
0: Der eine ist ja auch äh, Model, hast du mir mal gezeigt. Der, der Hauptdarsteller Finn der Wolfsburg. Freund. Ja, genau. Ja, ja.
1: Ja, aber der Spiel auch in einer Band, der macht viele Sachen so nebenbei. Keine Ahnung.
3: Nice. Wer ist der Hauptdarsteller?
1: Ähm, Mike.
3: Der ist ein Model. Wie soll das gehen? In der letzten Staffel schaut er schon ein bisschen...
1: <lacht> ja, aber absichtlich. <lacht> und, und Millie Bobby Brown ist jetzt verlobt mit dem Sohn von John Bon Jovi.
3: Ist die schon so alt?
1: Nein, die ist 19.
3: Es bleibt alles unter diesen Aristokraten, gell? <lacht> der Aristokraten, oder? Der Sohn von John Bon Jovi... <lacht> <lacht>
1: und Millie Bobby Brown, die eine kühlschrank hat. Zwei. Enola Holmes spielt sie auch, das ist auch relativ bekannt mit Henry Cavill und so. Habe ich nie geschaut, aber ich weiß mhm. ja, ja.
0: es nicht. Ich habe es auch nicht geschaut, deswegen kann ich nicht
3: beurteilen. Er schaut schon so aus, als würde er den Winter nicht überleben. <lacht> <lacht> er ist
1: halt auch urgroß, ja. <lacht> <lacht>
3: als würde er den Winter nicht <lacht> überleben.
0: Ich ja, mal. ich weiß, wie er aussieht. folge auf Instagram. <lacht>
1: Das ist so gemein. Ich? Der ist auch so 19, da schaut man so aus. Wie, wie gut ja. hast du in der Pubertät ausgesehen? Ja, war
3: wir in einer Postapokalypse leben. Wir müssen es jetzt bestimmen. wie wir jetzt keine Ressourcen verschwenden. Aber ich zeige als erstes auf ihn. So, weil ihn weil an. alle anderen
1: Kinder dort so gut genährt aussehen. Soll ich jetzt
0: an Helapagos erinnert, dieses Brettspiel? Ja. Ja. <lacht> Gut, das Wen essen wir als nächstes? <lacht> okay. Das wäre wir wär
2: wirklich gut gewesen, wenn man, wirklich, wenn man jemanden Opfer, der noch essen hätte können. Das stimmt.
3: Das wäre doch eine coole Deshalb Gibt es ja so eine Erweiterung, hast du schon geschaut? Ist eine Haus Erweiterung Regeln. ist drin, wo man, die,
0: also wo man die, die Charakterkarten zieht, zufällig.
1: Das ist richtig lustig. Da kannst du ja auch das Model sein, das dann nichts essen muss. Mhm. Ja, stimmt. oder da gibt es ja nicht auch einen... einen oder einen
0: Adipöseren, der auch Holz essen kann. Irgendwas <lacht> gibt <ja> hier. <lacht>
2: Nein, aber stimmt. Aber stimmt, der kann auch Holz essen, und er
0: braucht ja das Doppel der Nahrung jeden Tag.
2: Nein, das war der Bodybuilder, glaube ich. Echt? Okay. Der, der
1: A, die Böse kann alles essen. der ist doch Müll. <lacht> das stimmt. Der ist alles und der, eben der Bodybuilder.
2: Mhm, der braucht, braucht zu zwei viel. Ressourcen
1: dafür, macht er auch doppelt der so kann, viel. Ja, ich glaube, der kann doppelt fischen, doppelt
2: Holz oder so. Mhm. Ja.
0: Gutes Spiel. Gutes Spiel, ja. ja. Ich will jetzt auch gar sagen. Ich wieder meinen Brettspieler wieder. Paul.
2: Sein Lieblingsspiel.
0: Er schaut gerade noch wie ein Viet Vietname dran aus dem Fenster <lacht> durch die Jalousien und hört wieder die Schreie.
2: Wie erschossen wurde
1: er vom Floß <lacht> gekickt. <lacht> <lacht> da da war ich, ich echt der kurz Aber es ging ich dann.
2: Glaube, er, hat sich, er hat sich dann zusammengerissen.
0: Sander, hast du noch ein Flashback für uns oder machen wir den Sack zu?
2: Wir wollten, Ich weiß nicht, wie, wie weit sind wir in der Zeit?
0: Eine Stunde, vier Minuten.
2: Also ich hatte viel Spaß. Ich habe euch, glaube ich, jetzt eh gut eingehackt bei Zelda und bei Dark Souls, also bevor wir jetzt auf Überlänge gehen.
0: Machen wir den Sack zu? Der Sack wird zugemacht. Weiß, ich weiß, ich Schnüren?
2: <lacht> ich kann das nicht. den
0: gordischen Knoten, ja. <lacht> Liebe Zuhörer, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss. Ciao.
3: Ciao, Grüße euch.
0: Danke fürs wiederholte Reinhören. Vergesst nicht zu liken, zu kommentieren und zu abonnieren und beim nächsten Mal gerne wieder einzuschalten.